0: 马拉基书三章十七到十八节，万军之耶和华说：“在我所定的日子，他们必属我，特特归我，我必连续他们，如同人连续服侍自己的儿子。那时，你们必归回，将善人和恶人，侍奉神的和不侍奉神的分别出来。侍奉神的。”和不是奉神的有分别吗？有的，神训我们归他，并且懂得侍奉他。他拣尽我们这些有罪的人，特作自己的子民，热心为善。主耶稣周流四方行善事，亦好凡被魔鬼压制的人，因为神与他同在。今天我们有没有尽我们所能的行善？有没有尽全力用各种方法行善？是否随时随地向任何人行善呢？愿神在各样善事上成全我们，叫我们遵行他的旨意。今天我们要思想的灵修题目是“留心行善”。我们思想“留心行善”这个题目所要读的经文，在新约圣经提多书第二章，从十一节到三章八节。提多书第二章十一节到三章八节，请预备好您的圣经。我们先来听一首诗歌，来感谢耶和华。
1: 多书第二章十一节到第三章八节，因为神救众人的恩典已经显明出来，教训我们除去不敬虔的心和世俗的情欲，在今世自守公义敬虔度日，等候所盼望的福，并等候至大的神和我们救主耶稣基督的荣耀显现。他为我们舍了自己，要赎我们脱离一切罪恶，又洁净我们，特做自己的子民，热心为善。这些事你要讲明，劝诫人，用各等权柄责备人，不可叫人轻看你。你要提醒众人，叫他们顺服做官的、掌权的，遵他的命，预备行各样的善事。不要毁谤，不要争竞，总要和平，向众人大显温柔。我们从前也是无知、被逆、受迷惑，俯视各样私欲和厌乐，常存恶毒嫉妒的心，是可恨的，又是彼此相恨。但到了神我们救主的恩慈和他向人所施的慈爱显明的时候。他便救了我们，并不是因我们自己所行的义，乃是照他的怜悯，借着重生的喜和圣灵的更新。圣灵就是神借着耶稣基督我们救主厚厚浇灌在我们身上的，好叫我们因他的恩得称为义，可以凭着永生的盼望成为后嗣。这话是可信的，我也愿你把这些事切切实实的讲明，使那些以信神的人留心做正经事业，这都是美事，并且与人有益。
0: 以上是今天的灵修经文提多书二章十一节到三章八节。我们再把圣经翻到哥林多前书四章二节。哥林多前书四章二节经文说道，所求于管家的是要他有忠心。”哥林多前书四章二节，我们就以这些经文。作为今天一块背诵和默想的金句，《哥林多前书》四章二节，我们再背诵一次：“所求于管家的是要他有忠心。”《哥林多前书》四章二节。继续请听苏大中朗读今天的灵修短文：留心行善。据说有位老铁匠，昏暗的店铺。就会在一座大城市的中心。当他打造一条巨大的铁链时，谨慎到几乎愚蠢。他不管别人怎么说，只专注的把工作做得更加细腻，一环接着一环，把它连接起来。最后，这条巨大的铁链完工了，也让人带走了。后来，这条大铁链被盘绕好。安置在一艘大船的甲板上，随着船在海上往返。因为船上最大的主锚一直都没有抛过，所以铁链被盘绕在那儿，看似无用。就这样，几年过去了。有天晚上，船在海上遇到了可怕的暴风，随时都可能触礁，很危险。小的毛一个接着一个的被抛入海中，但都不管用。铁链就像一根线一样的被拉断了，最后，主锚终于被抛下。那条看起来已经老旧的铁链，很快的随着主锚展开，并且被拉紧。大家都在看他究竟能不能够承受可怕的张力。在暴风中，巨浪冲来，船身所有的重量都必须让他来承受。只见铁链仿佛在唱歌似的发出响声，那真是令人紧张焦虑的时刻。这艘船跟上头的货物安全，以及一千多名乘客的性命，现在就全靠这条铁链了。要是那位老铁匠工作时草率马虎，哪怕一个环节没有做好，这艘船就危险了。但因为他工作时兢兢业业。很诚实的，在每一个细节上全力以赴，结果就能经得起考验，稳住了整艘船，让它安全的渡过风暴，直到黎明来到。美国著名作家、神学家布赫纳说：“上帝呼召你去的地方，就是你最深情的喜悦与世界最深切的需要交汇之处。”在这交汇之处，有个精彩的故事。旷野马纳，愿你我一起在呼召之处谱写精彩的故事。今天我们思想“留心行善”这个题目。诗篇八十四篇三到四节，诗人说。万军之耶和华，我的王，我的神啊，在你祭坛那里，麻雀为自己找着房屋，燕子为自己找着爆雏之窝。如此住在你殿中的，便为有福。他们仍要赞美你。在神的祭坛那里，你有没有找到侍奉的所在，也没有找到你辐射的领域，就是主可以用你的地方。你心里是否羡慕善功，并且把心中的羡慕化为委身的行动呢？我们基因主的恩典得称为义，可以凭着永生的盼望成为后嗣，就当殷勤服侍主，照他所喜悦的行善，在一切善事上多结果子，不可虚度光阴，白占地土。彼得前书二章十五节，彼得说：“因为神的旨意。”原是要你们行善，可以堵住那糊涂无知人的口；信神的人要留心做正经事业，常常留心做善功，因为这是美事，并且对人有益。爱心和善行，必须要激发，时常勉励，不可留于怠惰被动，免得在认识主耶稣基督上闲懒不结果子。主要我们按时候结果子。因为生命树是每月都结果子的，《加勒泰书》六章十节，保罗说：“所以有了机会，就当向众人行善，向信徒一家的人更当这样。主看的不是我们做了多少，而是看我们有没有尽力。他要求管家的是要他有忠心，《箴言》二十五章十三节。”所罗门说：“忠信的使者叫拆他的人心里舒畅，就如在收割时有冰雪的凉气。忠心的使者，对那些拆遣他的人来说，好像在收割时有冰雪的凉气，使主人精神舒畅。而我们是这样的使者吗？能够在漫长、平凡无味的例行工作里，忠心的？”把每件小事做到最好吗？雅各说：“只是要行道，不要单单听到。”约翰说：“行义的才是义人，正如主是义的一样。”神仙选和他心意的人行义，把他所预备的恩典带给这个世界。借着重生的喜和圣灵的更新，是我们维持把事情做好的习惯。叫我们救主神的道理，在凡事上都得着尊荣，行善的能力和愿望，是从圣灵来的。善行不是救恩的基础，乃是得救之后的表现。德国无神论哲学家尼采曾说：“把你已经得救的事实给我看，我才愿意信你的救主。”别人虽然看不见我们所信的耶稣。但是却每天看见我们的生活和工作表现。有位弟兄，他的工作是在超市值夜班。超市打烊之后，他和其他员工要将商品上架。老板交代他们，为了方便顾客，上架时要把罐头的标签正面朝外。交代完了，老板又回头补充一句。前面三排罐头的标签都要正面朝外。当弟兄照着老板的嘱咐摆罐头的时候，他的同事开始笑他：“哎呀，只要第一排罐头的标签正面朝外就好了，后面的罐头标签朝里朝外，谁看得见呐、啊？”“不错，只要第一排罐头的标签正面朝外，让老板看见就好了，后面的罐头标签朝里朝外。”老板看不到，可是主耶稣看到了。神并不是看我们所做的工作大或小，而看我们工作时对他的爱有多少。德国社会学家马克思·韦伯在所写的《新教伦理与资本主义精神》这本书里指出，资本主义发展的背后精神动力就是基督教的伦理。他观察到。基督教信仰如何影响工作伦理？基督徒把职业看作是神所安排的神圣任务，看作是一份天职，兢兢业业的去做它。所以，一个基督徒铁匠在他的店里侍奉神，要把每一个细节做到完美，叫神得荣耀。保罗说：“无论做什么，都要从心里做，像是给主做的。”不是给人做的。要知道，我们所做的是跟别人有关的。铁匠打造了一条铁链，牢不牢靠，关乎狂风巨浪中船上的乘客及货物的安危。而信仰就流露在举手投足之间最寻常、最微小的决定里。在这些细节上，考虑我们是否把神摆在第一位。1912年4月14日深夜1 1点四十分，号称连上帝也不能让他沉默的英国豪华游轮泰坦尼克号，在横越大西洋的处女航中撞上冰山。两小时有40分，船身裂成两半，整艘船随即沉入大西洋海底。这场船难造成 1,500 多人丧生，但令人不解的是。泰坦尼克号撞上冰山之后，怎么那么快就沉没了？根据专家研究后确认，泰坦尼克号的铆钉有严重的瑕疵。研究人员从泰坦尼克号的残骸中发现，船上的铆钉掺杂了断铁，而非用纯钢铸成，因此撞上冰山时，让船壳儿像拉链般裂开。当铆钉受不住拉力一断，海水就大量涌入，最后造成整艘船断裂和沉没。不要小看一个铆钉的锻造，它会决定全船人的安危。等到你了解到细节跟整体关联之后，为时已晚。神呼着我们做一份工作，是要我们把祝福带给别人。当铁匠把一条铁链打好了，他要问。神是否满意，而不是只要能够交差、能赚到钱就好了。我把事情做完了，但是做好了吗？雅各说：“人若知道行善却不去行，这就是他的罪了。因为不尽力、不勤奋导致失败，是羞辱神的事情。若是我们要让神满意，就不能够马马虎虎，而要在纪律和精确上。”自我要求，人里边有一种惰性，就是不想把事情做好，得过且过，存着侥幸心理，并且喜欢给自己找各样的理由和借口。中国文化里边就有这个致命弱点。胡适曾写过一篇文章，叫《差不多先生》，他说：“你知道中国最有名的人是谁？提起此人，人人皆晓，处处闻名。”他姓差，名不多，是各省各县各村人士。你一定见过他，一定听过别人谈起他。差不多先生的名字天天挂在大家的口头，因为他是中国全国人的代表。差不多先生的相貌跟你我都差不多，他有双眼睛，但看的不是很清楚，有两只耳朵。但听的也不是很分明，有鼻子跟嘴巴，但他对于气味跟口味都不讲究。他的脑子也不小，但他的记性却不精明。他的思想也不细密。他常说：“啊，凡事只要差不多就好了，何必太精明呢？”小时候，他妈妈叫他买红糖，他买了白糖回来，他妈妈骂他，他摇摇头说。红糖和白糖不都差不多吗？在学堂的时候，老师问他：“直隶省的西边是哪一省？”他说：“是陕西。”老师说：“错了，是山西，不是陕西。”他说：“陕西和山西不差不多吗？”后来，他在一个钱铺里做伙计，他也会写，也会算，只是总不精细。十字常常写成了千字，千字常常写成了十字。掌柜的生气了，经常骂他。他只是笑嘻嘻地说：“千字比十字只多一小撇儿，不是差不多吗？”有一天，他为了一件要紧的事情要搭火车到上海，他匆匆忙忙的走到火车站，迟到两分钟，火车已经开走。他瞪着眼。望着远远开走的火车，摇摇头说：“只好明天再走了。今天走跟明天走也还差不多。可是火车公司未免太认真了。八点三十分开跟八点三十二分开不是差不多吗？”他一边说，一边慢慢走回家，心里不明白为什么火车不肯多等他两分钟。有一天，他忽然得了一场疾病。赶快叫人去请东街的汪大夫。那家人急急忙忙的跑过去，一时寻不着东街的汪大夫，却把西街的牛医王大夫请来了。差不多先生病在床上，知道找错人了，但病急了，也顾不得那么多，心想：好在王大夫跟汪大夫也差不多，就让他试试看吧。于是。这位一牛的王大夫走进床前，用一牛的办法给差不多先生治病。不到一个钟头，差不多先生就一命呜呼了。当他临死的时候，一口气断断续续地说：“活人和死人也差不多，凡事只要差不多就行了，何必太认真呢？”他说完这句名言，就绝了气。他死后，大家都很称赞差不多先生，样样事情看得破，想得通。于是，给他取了一个死后的法号，叫他圆通大师。他的名声越传越远，越久越大，无数的人都学他的样子。于是，人人都成了一个差不多先生。然而，中国从此就成了一个懒人国了。这是胡适所写的《差不多先生》真言十章二十六节，所罗门说：“懒惰人叫拆他的人，如醋倒牙，如烟熏木。”有个遇到故事，不晓得是不是穆迪讲的，说道：“有个人做了一个梦，梦见撒旦和邪灵巫鬼开会，商量用什么办法可以破坏基督的工作。”有一个乌鬼说：“有一次，有几个人要我前往非洲传福音，他们要渡过大西洋的时候啊，我就刮起一阵大风，把船吹翻，那些人都淹死了。”撒旦说：“这个办法好是好，但是你要晓得，他们还是会有人继续前去的。”又有一个乌鬼说：“有一次，有人前往阿拉伯传福音。”我就叫强盗在半途抢劫他，并且杀了他。撒旦说：“这还是不行，还是会有人不顾性命的到阿拉伯去传福音。”末了一个乌鬼说：“我曾用了十年的功夫，教一个信徒马马虎虎的过日子，做不冷不热的教友。”撒旦一听这个法子，眼睛就亮了，说：“好极了，就用这个办法。”于是下令，所有的巫鬼都照这个诡计去行。弟兄姐妹要警醒，免得撒旦趁着机会胜过我们，因我们并非不晓得他的诡计。让我们照着主的旨意，留心行善，愿主的灵不断的更新我们，使我们不再纵容自己，而忠实的活出主所喜悦的样式，让主应我们成为造福别人的全员。我们再来听一首诗歌，《忠心的仆人》
1: 。当主耶稣再来荣耀的那一天，我是否已预备迎接救主容颜？当我听见号角响起的那一刻，愿我坦然站在主的宝座前。求耶稣教我只守你真理，使我成为忠心有天实的仆人。求耶稣祝我体贴你心意，使我一生永远不断荣耀你。当
0: 主耶稣再来荣耀的那一天，我
1: 是否已预备迎接救主？尖号角响起的那一刻，愿我坦然站在柱底，抱着。
0: 最忠心又坚持的仆人。请我们去祷告，主啊，帮助我们做属灵的拿西尔人，将自己全然献给你。求主除去我们心中那种差不多容忍瑕疵、不愿把最好的献给你的心理，赦免我们草木和街的敷衍，帮助我们回到你的话语中间。求主引导我们的心，叫我们脱离一切罪恶，不再按着疑问的旧样服侍你。乃是按着心灵的心样，加添我们力量，使我们能够在每一个细节上全力以赴。愿你坚定我们的手，为你所做的一切功，希望我们在一切善事上能为你结更多的果子。我们把一切荣耀送赞都归给你。祷告祈求，奉耶稣基督的圣名，阿门。我是苏纳钟，下次节目时间空中再会。愿神赐福给您。